Goedenavond, dit is weliswaar een Nederlandse uitzending van Let's Humanize the Workplace. And for those who are watching, sorry, for the people who are uh, watching the English episode, the English episode is up next week Tuesday, but today I, am, I will be talking in Dutch, so I'm going to continue in Dutch. Um, vandaag is weer een spannende uitzending van Let's Humanize the Workplace. En uh, ik wil even stilstaan zeg maar, bij een belangrijk thema. En ik heb er eerder niet in het Nederlands erover gehad, maar ik vind dat het nodig is, ook al is het een paar maanden later, sinds uh, de dood van George Floyd, vind ik het nog steeds belangrijk om hier aandacht aan te schenken, zodat het niet vervliegt, want het is een belangrijk thema. Dus um, we gaan het hebben over BLM en BLM staat voor Black Lives Matter. Voordat ik mijn gasten ga introduceren, wil ik even iets uitleggen aan de mensen die misschien wel vragen hebben of Um, uh, het begrip niet goed begrijpen. En ik wil even stilstaan bij door gebruik te maken zeg maar, van deze quote. Ik zal hem even voorlezen. Yes, all lives matter. Dus ja, alle levens doen er toe. Maar op dit moment geven we, geven we extra aandacht aan black lives. Waarom? Omdat er is gebleken zeg maar, dat mensen die een niet-westerse achtergrond hebben... of een, een, een uh, ja, people of color, noem ik maar even... Uh, anders worden gezien, tweede rangs worden gezien, derde rangs worden gezien, vierde rangs worden gezien, vijfde rangs of tiende rangs worden gezien, zeg maar. En daarom is het belangrijk, zeg maar, om hierop aandacht te vestigen, om te laten zien dat wij er ook toe doen. Wij zeggen niet only black lives matter, nee, wij zeggen black lives doen er ook toe. Ik denk dat dat stukje er ook toe doen... Dat, me, dat het mensen vaak ontbreekt waardoor men denkt dat het alleen maar gaat om zwarte levens. Nee, wij doen er ook toe. En elke keer wanneer je Black Lives Matter hoort, voeg het stukje ook eraan toe. Zodat je snapt zeg maar, dat jouw leven natuurlijk ook belangrijk is, maar die van ons, dus de mensen van kleur, ook belangrijk zijn. Zeg maar. En dat laatste stukje, um, voor de mensen die daar geen ruimte voor willen creëren of de groeimindset niet willen activeren op het gebied van Black Lives Matter. Um, ik ben het eens met dat laatste stukje. Je draagt deel aan het probleem waardoor dit gewoon diversiteit, inclusiviteit nog langer gaat duren, zeg maar. Um, het tweede post wat ik, waar ik stil bij wil staan, het is een Engelse post. Maar ik zal het even kort in het Nederlands toelichten. Um, een van de gastsprekers die vanavond hier is, die heeft uh, een tijdje terug gereageerd op een post. Ik ga de naam van de organisatie niet noemen, want het gaat niet om hun. Het gaat om mijn gastspreker en het gaat om de thema. Um, het ging namelijk om een groot event. En um, de, het ging ook over, zeg maar, over de, de sprekers. Nou, denkt men dat wanneer we praten over diversiteit, dat we het alleen maar kunnen hebben zeg maar, over genderdiversiteit. Ik zag inderdaad heel veel witte mannen. En een enkeling was een witte vrouw, of waren een paar, een paar witte vrouwen, maar kleur was nergens te bekennen. Nu heeft iemand anders hierop gereageerd van, joh, gezien uh, de maatschappij nu, gezien de thema nu, waarom... Focussen jullie niet, of tenminste, waarom nemen jullie ook zeg maar, de andere punten van diversiteit mee? Nou, is er heel erg veel gereageerd op, uh, op de reactie van de man die ik net zo wel sprak. Maar ik kwam deze reactie ook van Martijn tegen. En die, ja, die belicht namelijk zeg maar, waarom het zo belangrijk is en waarom 
wij in deze tijd wel inclusief aan de slag moeten gaan. Zeg maar. Dus mensen die events plannen. Uh, ik, ja, weet je, ik, uh, ik hou jullie niet in de gaten. Ik hou de comments in de gaten. En ik nodig liever iemand die voor diversiteit en inclusiviteit staat uit. Dan dat ik uh, een event organizer ga bashen. Weet je, ik zelf host ik ook nu um, Amplify DEI. Omdat qua event management of qua events gewoon mensen niet snappen, zeg maar, dat de diversiteit verder gaat, nogmaals, dan alleen genderdiversiteit. Laten we, weet je, laten we allemaal vanaf nu gewoon de afspraak maken dat we verder dan ons neus lang kijken en dat we niet alleen maar ophouden, zeg maar, van we hebben een paar vrouwen, dus dan houdt het op. Nee, ik wil dat je meedenkt en ik wil je challengen. En mocht je er niet uitkomen, er zijn genoeg mensen, zeker ik, maar ook zeker de mensen die aan, een pan, aan dit panel meedoen. Want ja, het gaat niet alleen maar op mij. Het gaat om, we willen met z'n allen zeg maar, een betere wereld creëren door inclusief te gaan denken, maar ook inclusief te gaan streven. En daarom nodig ik diverse gasten uit om dat bespreekbaar te maken. Dus uh, dat is even mijn monoloog. En dan ga ik nu over naar de gasten. Nou, vanavond heb ik een volle bak. De, ik doe dit voor het eerst. Maar in principe heb ik acht gastsprekers. Uh, Gillian en Marios is een dame, zeg maar, die ik uh, ja, heb toegevoegd, omdat het gewoon moest. En uh, ja, ik heb haar niet geblackmailed, maar uh, ze, ze snapt wel waarom. Dus ik ga ze één voor één even opnoemen. Ik heb vanavond Bernice Velletijn. Ik heb, um, ik ga ook haar naar boven halen. Ik heb Joel Verlies. Ik heb Nathaniel Tertwara. Ik heb uh, Martijn. Ik heb Nika. Ik heb Roos. Ik heb Gillian. Ik heb Zoe. Ben ik nog iemand vergeten? Nee, toch? Nee, ik ben niemand vergeten. Dus, kijk hier op mijn bord. Acht verschillende mensen. Diversiteit. Dit is hoe eigenlijk diversiteit zo mooi zou eruit zou kunnen zien. En ik wil jullie allemaal bedanken, zeg maar, dat jullie ja hebben gezegd om dit gesprek aan te gaan. En laten we meteen gewoon erin in de, in de vragen gaan duiken. Uh, wat is jouw connectie met Humanizing the Workplace? En dan begin ik bij Bernice. Um, ja, dat is mijn werk. Eigenlijk kort samengevat. Um, mm -hmm. Ik werk uh, binnen organisaties om te zorgen dat er een inclusieve uh, organisatiecultuur kan ontstaan. En dat gaat inderdaad verder, wat je ook al tijdens die introductie zei, dan genderdiversiteit. Maar ook met name dat uh, iedereen voelt dat, dat hij, zij of hoe je jezelf ook identificeert... Uh, je met je volledige zelf op de werkvloer kan komen. Is. En dat er dus, zeg maar, al de diversiteit die er is, dat het bij elkaar gaat optellen tot al die mooie dingen die we altijd met, tegen elkaar roepen. Zoals innovatie, creativiteit, meer, meer winst. Ja, dat, dat gaat alleen maar werken als, als we ook inclusief worden. En dan gaat diversiteit voor je werken. En dus daar help ik organisaties mee. Dankjewel, Joe. Joel. Oh, uh, ja, nou weet je, ik, uh, ik ben dus uh, politieman en um, ik werk gewoon dagelijks aan uh, een inclusieve uh, werkomgeving. En ik merk dat je als je aan, aan of gebaseerd op inclusiviteit werkt, uh, je automatisch werkt aan de humanatie van, van uh, de workspace. Dat je uh, in ieder geval uh, die, die, ja, die bekende gedeelde eigenaarschap, dan, eh, je voelt je zo verantwoordelijk om die te dragen. Dus mm -hmm. op, op het moment dat iemand zegt, eh, iemand zegt ik zet mij eh, in eh, eh, voor inclusiviteit, 
dan ben je automatisch ook al aan het werken eh, voor een, eh, het humanizen van een workspace. Ja, helemaal eens. De dames van Trickle, Roos en Nika. Ja, uh, nou wij hebben onlangs zo'n twee à drie weken geleden Trickle gelanceerd. Uh, dat is een vacaturebank die zich richt op anoniem solliciteren. Uh, dus wij zetten ons eigenlijk in voor nou ja, iedereen op de arbeidsmarkt. Uh, maar vooral degenen die moeite hebben met het, met het vinden van een baan. Uh, omdat zij bijvoorbeeld vrouw zijn of omdat zij iemand van kleur zijn. Of omdat zij nou ja, iets anders hebben waardoor zij niet eigenlijk in het standaard plaatje van uh, nou ja, de witte man passen. Mm-hmm. Dus wij zijn uh, ons heel erg aan het focussen op ja, inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Ook op de stagemarkt, maar ook uh, op de arbeidsmarkt. Dus echte banen na de studies. Nice, dankjewel. Martijn? Ja, ik ben uh, Martijn inderdaad. Um, en ik werk met uh, het ontwikkelen van menselijke eigenschappen. Dus in, in, een, in wezen met het mens zijn. Dan moet je denken aan creativiteit, nieuwsgierigheid, empathie. Uh, en meer van dat soort unieke, aangeboren menselijke eigenschappen. Ja, dankjewel. Nat Nijel. Ja, ik uh, werk in IT. Ik ben uh, programmeur, maar daarnaast ook docent. Uh, dus ik uh, zit best wel in een gemixt uh, werkveld. Uh, twee werelden bijeenbrengen, wat eigenlijk uh, ver uit elkaar staat, maar ook weer niet. En wat ik probeer te doen is eigenlijk altijd het menselijke uh, het mens zijn van mij. Dus wie ik ben probeer ik mee te nemen waar ik ga. En daarin probeer ik mensen te inspireren op juist uh, ja, te laten zien dat dingen ook anders kunnen dan dat we tot vandaag de dag hebben gedaan. En mm-hmm. ik denk dat dat, als je vraagt van wat is Black Lives Matter nou voor jou? Ik denk dat we te lang stil zijn geweest als uh, mensen van kleur... Uh, maar ook etnische mensen met een, uh, minderheid, uh, die tot de minderheidsgroep behoren, dat die eigenlijk nu hun stem laten horen. En dat de groep die altijd in de overheersende rol heeft gezeten, zich eigenlijk niet bewust is geweest van het feit. En ik denk dat gewoon echt een bewustwording uh, komt en dat mensen hun mogen uiten. Dat is mijn... Uh, Thanks. Gillian. Ja, ik uh, zit hier vanuit mijn rol als uh, de instant pedagoog. Ik uh, richt me op ouders en op opvoeders. En um, het betekent voor mij met name dat we een, een uh, wereld creëren binnen het onderwijs, binnen uh, de zorg, binnen de kinderopvang, waar kinderen antiracistisch kunnen opgroeien. Waar zij bewust worden van diversiteit en um, weten hoe zij met mensen moeten omgaan die er anders uitzien. Dus dat is uh, wat het voor mij betekent. Dankjewel. En Zoe, je hebt nu al een fan. Ja, zo leuk. Mooi. Mooi. Ik ben onderzoeksjournalist en ook docent. En ik doe, op dit moment werk ik samen met Kouthar Wujelikt aan een nieuw boek. Dat gaat over de wereld van de diversiteitsprofessional. Dus er moet een soort kruising zijn tussen een managementboek en een journalistiekboek. Maar over wat komen zij tegen op de werkvloer? Wat werkt wel, wat niet? Niet om iets een soort standaard ding te maken, want dat is er niet. Maar wel om die ervaring eens bij elkaar te halen. En ik heb ook een boek geschreven, daar ben ik vooral veel mee bezig met beeldvorming. Dus hoe hoe komen bepaalde groepen, hoe komen bepaalde mensen in het nieuws? -hmm. Wat voor mij Humanize the Workspace ook wel heel erg betekent is... Dat kan ik alleen maar samenvatten in hoe ik 
ik heb zelf op een gegeven moment echt gedacht, nadat ik een aantal jaren op de Amsterdamse uh, stadsredactie van AT5 werkte, dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, ik ben dus niet geschikt als journalist. Mm-hmm. Want ik, ik overleef hier niet. Ik ben zo ongelukkig. En uh, dat was een gevoel wat ik bij heel veel mensen herken. En het was niet, uh, op, nou ja, niet bij zo heel veel mensen, want de media zijn, zoals jullie weten, ook vrij homogeen. Op heel mm-hmm. veel vlakken, maar zeker als het gaat om afkomst en of kleur. En toen dacht ik, ja... Voor mij was het echt een besef van, nee, zo, het, dat is het niet. Nee, de, de werkculturen moeten eigenlijk veranderen... om ervoor te zorgen dat veel meer mensen zich thuis voelen op veel meer plekken. En dat is voor mij wel heel erg een drijfveer... om, om dat vooral in, in mijn geval dan via onderzoek en journalistiek... proberen voor elkaar te kijken... en vooral, en vooral vrij kritische <laughs> dingen de wereld in te werven. <laughs> Waarom lach je? Dat doe je toch hartstikke goed? Ja, nee, jawel, maar uh, dat, dat, dat kan ik hier denk ik wat makkelijk over praten. Maar dat is, daar is niet altijd iedereen even blij mee, maar dat is niet erg. Maar, uh, nee, ik, uh, daarom. <laughs> nee, daarom. Ik wil ook, ook nog even stilstaan zeg maar, bij een quote van Einstein. En die voor mij omarmt zich om de arm dat de kracht van diversiteit. Dus Einstein zegt, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Dus organisaties willen groeien, organisaties willen de beste zijn, organisaties willen top of mind zijn. Maar wij qua inhuur, qua aannamebeleid, qua denkwijze, denken we nog steeds in het copy-paste beleid wat al die jaren uh, ja, staande heeft gehouden. Waarbij ik denk van je laat zoveel talenten liggen, je laat zoveel kansen liggen. Kijk, ik heb mezelf zeg maar uh, niet meer geschikt gemaakt voor... Uh, werkgeverschap of voor werknemerschap, zeg maar, omdat ik te creatief ben om om, uh, voor een werkgever te werken en mijn talenten werden niet gezien, mijn talenten werden niet erkend. Dus ik, hetgene wat sowieso juist uitlegde, zeg maar, daar daar kan ik me totaal in vinden. En ik denk dat velen van ons ook juist uh, de ondernemerschap zijn aangegaan. Ik praat dan nu namens de mensen van kleur, zeg maar, omdat ze... Niet, zich niet paste, niet voelde dat ze paste in de organisatie waarvoor ze zich voor werkt, of niet volledig werden gezien. Ik zeg dat natuurlijk niet voor iedereen, maar vaak van de mensen die ik heb geïnterviewd, dan is dat wel de reactie van ja, ik pas niet voor de werkgever, of ik pas niet bij de organisatie, omdat mijn talenten niet werden ontwikkeld, of omdat ik niet werd gezien. Dus... Jullie mogen ook reageren hoor. Het is niet uh, alleen de Vivian Show. Maar ik zal, ik zal, ik zal, ik zal even. De, maar die is uh, ook heel leuk, de Vivian Show. <laughs> nee, 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 nee. 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 Oké, okay, waar, um, Gillian, ik begin even bij jou. Waar sta jij nu in zaken Black Lives Matter? Um, je stelde me die vraag al eerder en toen dacht ik van, wat, wat bedoel je ja. eigenlijk? Kan je me iets duidelijker maken? We zijn nu zeg maar een paar maanden verder naar Black Lives Matter. Ja. En jij bent ja. een initiatief gestart ruim eigenlijk sinds, um, sinds het thuiswerken of sinds het feit dat we uh, een lockdown hebben. En op een ja. gegeven moment ben jij jouw initiatief gaan intensificeren. Waar sta ja. jij nu? En ja. hoe, heeft dat, hoe heeft dat de connectie of hoe heeft dat een link zeg maar, met Black Lives Matter? Ja, um, ik ben inderdaad uh, in april begonnen met de instant pedagoog, omdat ik uh, ineens thuis zat en dacht van ja, ik, uh, nu is eigenlijk het moment om aan mijn zichtbaarheid te gaan werken online. Um, een maand erna uh, uh, ja, werd George Floyd vermoord en ik dacht, mm-hmm. ik zie weinig um, grote platforms die ouders handvatten geven in hoe zij zoiets ja. kunnen bespreken thuis, hoe zij... Um, racisme, maar ook 
stel dat je kind die beelden heeft gezien, hoe je dat gesprek daarover aangaat met je kind. Um, zoals je al aangaf, ik ben daar al jaren mee bezig en ik dacht van, hé, hey, dan is het eigenlijk mijn tijd om uh, die handvatten aan te bieden aan ouders. Um, dus ben ik eerst begonnen met een blog en vervolgens een, uh, een online training om antiracistisch te kunnen opvoeden. Um, en ik merk dat er ontzettend veel behoefte is bij ouders van wat moet ik precies doen en hoe doe ik het? Hoe pak ik bepaalde dingen aan? Um, dus mijn, mijn, um, ik, ik zie het als een soort van natuurlijk gevolg. Het feit dat uh, er iets gebeurd is maakt dat mensen ineens bedenken van hey, er zijn dingen die ik had kunnen doen of die ik zou kunnen doen. En daardoor gaan ze op zoek naar handvatten. En dat, uh, ja, dat vind ik een mooie evolutie. Ik noem wat er nu gebeurt ook een, een kleine uh, revolutie in de ja. wereld. Dat men ineens geïnteresseerd is van... Hey, wat is dat racisme nou? En wat voor effect heeft dat? Maken ze altijd de juiste keuzes? Nee, maar er is in ieder geval interesse en aandacht voor. En dat vind ik uh, ja, ontzettend mooi. Oké, okay. en Nika en Roos? Um, nou, de grap is dat wij eigenlijk al uh, langer bezig zijn met dit, uh, met dit initiatief. Uh, in april zijn wij begonnen. En ook omdat wij gewoon al heel erg vaak over ja, dit soort onderwerpen hebben. En dan kleinschalig wel en met elkaar. En dan ja, gewoon als een soort moet je dit eens zien. En, en ook wel een beetje kleine stores en dus elkaar doorsturen. Um, ja, dus dat, dat deden we eigenlijk altijd al. En um, toen, toen gebeurde inderdaad dat met George Floyd en de hele Black Lives Matter movement. En toen was het voor ons eigenlijk meer dat wij dachten, oké, okay, we moeten nu misschien doorpakken. Want volgens mij zijn we iets harder nodig dan dat wij zelf dachten. Ja. Want we wisten het wel van onszelf. Maar ja, dan, wij wisten ook wel dat het heel erg moeilijk ging zijn om het ja, bij anderen te brengen. Zeker in de tijd voor Black Lives Matter. Ja. Um, dus ja, wij zijn een beetje in een soort stroomversnelling geraakt. En ik ben heel blij ja. dat het nu meer bespreekbaar is. Maar ja, voor onszelf, moet ik heel eerlijk zeggen, is er nog niet heel veel veranderd. Nee, persoonlijk niet. Op persoonlijk vlak, maar ja. Bedoel je dan persoonlijk vlak in de zin van uh, jullie business? Of echt persoonlijk van oké, okay, ik voel me nu niet erbij zijn? Ja, ja. ja okay. zo. Ja, precies. Vanuit ja. de business zeker. Daarom ja. zijn we zo snel gelanceerd. Veel sneller dan we eigenlijk gepland hadden. Uh, maar inderdaad, als we het persoonlijk hebben, is het echt over onszelf. Ja. Los van de business die we hebben, ja. Ja, er is veel gebeurd hoor in de komende maanden. Ik, uh, ik moet even iets bekennen. Dus ik word binnenkort 40, echt binnenkort. En mm -hmm. als ik kijk wat... Uh, de afgelopen maanden tot stand heeft gebracht binnen de drie maanden. Het zijn baby's, voor, sommige, voor heel veel mensen zijn het babysteps, uh, baby maar die babysteps zijn in zo'n stroomversnelling geraakt, zeg maar, dat, we, uh, dat het echt keihard gaat. Dat het echt keihard gaat. Dus, ik vind het een uh, goed ding, als ik eerlijk mag. Ik, ik, je ja, zei ja net zeker. Ik, ja, ik ja, vind ja, dat tuurlijk, echt goed. Tuurlijk. En ik vind ook echt, uh, ik heb mezelf. Ik kan zelf echt slecht tegen onrecht en, mm -hmm. uh, en, en, en ik ben ook strijdbaar en al, al een paar jaar heb ik zoiets van, dat kan niet. En ik merk gewoon dat, dat als je het hebt over alle dingen die wij nu als een soort recht ervaren, ja. uh, daar is voor gestreden, daar is revolutie voor geweest. En dat moeten we met, dat moeten we met z'n allen beseffen, weet je wel. Dus het is mm -hmm. juist heel erg goed dat we uh, voor diversiteit gaan en uiteindelijk met ons doel natuurlijk om inclusiviteit te hebben. Want ja, uh, alleen diversiteit is niet genoeg. 
Maar um, ja, ik, 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 uh, ik, ik, ik weet nog goed dat ik... Ik heb gewoon in het begin met Zwarte Piet bijvoorbeeld, om er even erbij te halen. Hallo, daar is hij. Um, dat, dat het gewoon ondenkbaar zou zijn, een paar jaar geleden, dat, dat een bedrijf als Bol.com uh, zo'n uh, aankondiging maakt van wij verkopen gewoon geen producten meer. En, en uh, een paar jaar geleden nog had ik gewoon een heel uh, leuk filmpje gepubliceerd op mijn Instagram, waarin mijn zoon... Uh, uh, die vertelde van ja, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit zolang ik maar cadeautjes krijg. Nou, wij hebben doodsbedreigingen gekregen aan ons huis. En mensen die aan de deur staan, uh, die ons hebben lastiggevallen. Dus weet je, het is tijd. En die tijd is ook nu. En daarom moeten we ook doorpakken. Dus de vraag, waar sta je nu met Black Lives Matter? Ik bedoel, je ziet mijn kleur. Hè? Uh, uh, maar ik, uh, ik doe mee, weet je wel. We ja. moeten nu niet loslaten. Uh, en we moeten nu niet verzanden in... Een soort politieke correctheid. Want de enige manier, natuurlijk zonder geweld, uh, Joël, maak je geen zorgen. Uh, <laughs> maar uh, uh, natuurlijk zonder geweld, maar de enige ja. manier is door uh, te vechten. Ja. En dat bedoel ik dus op een geweldloze manier. Ja. Voor nou ja wat, als ik dat even, als ik daar even op mag, uh, mag aanvullen. Ja, tuurlijk. Ik merk ook wel binnen bedrijven dat. Um, er gesprekken gevoerd worden die er normaal gesproken helemaal niet gevoerd worden. Mm-hmm. Dus dat, dat stemt mij ook uh, tot heel veel plezier, moet ik, moet ik toegeven. En um, daarbij komt ook meteen kijken dat er nu duidelijk wordt hoe, last we, hoe lastig we het eigenlijk vinden om überhaupt met elkaar over dit soort thema's te praten. We hebben ja. daar de vocabulaire niet voor. Uh, we hebben helemaal de gedeelde ervaringen niet. Ervaringen niet. Ja. We zitten op verschillende niveaus qua emoties. En dat schuurt. En, ja. Um, dus ja, we moeten vechten. Vooral als je, vooral als je uh, de gesprekken aangaat zeg maar, zonder vooraf de spelregels met elkaar... Ja. Te bespreken Zeker. en zonder te bespreken dat er uh, een veilige zone is. Niemand doet ja. iets goeds of fout. Ja. Maar we gaan met elkaar een dialoog aan. En daar is dit ja. voor, zeg maar. Om... Ja, d- Zeker. Ja. Er gebeuren ja, dus... ook meerdere... Sorry, ik, ik maak ja. mijn zin achter, dan mag je meteen weer aan het woord. Want, uh, <laughs> er gebeuren ook meerdere revoluties tegelijkertijd. Hè? Want het is niet alleen uh, inclusiviteit, het is ook leiderschap. Hè? Het ja. oude leiderschap waar de meerderheid altijd zijn zin krijgt, is gewoon voorbij. Als het om inclusiviteit gaat, gaat het juist dat je als leider, als manager gaat luisteren naar de minderheden, dat je inclusiviteit in je leiderschaps uh, toepast en dat je als een soort facilitator gaat gedragen en niet meer als de baas. En, uh, nou ja, punt. Sorry. (lacht) Punt. Nou ja, wat wat ik daarover uh, wel wil zeggen is dat uh, inclusief leiderschap gaat wat mij betreft ook heel erg over kwetsbaarheid. En als baas uh, kan je dingen faciliteren. Maar het gaat er ook vooral om om durven zeggen dat je ook niet weet hoe het precies zit... maar dat je bereid bent te luisteren en het gesprek te voeren. Want wat ik juist heel veel van managers vandaag te horen krijg... is dat ze heel graag willen, maar ze weten niet hoe. Dus ja, als je niet weet hoe... dan is het ook heel erg erg lastig om iets te te faciliteren, zal ik maar zeggen. Dus juist ook je kwetsbaarheid tonen en, en delen van... ik weet ook niet precies hoe het zit en vanuit het niet weten met elkaar op zoek gaan naar... Hoe gaan we dit dan wel doen en hoe gaan we dit met elkaar doen? En van daaruit het gesprek aangaan, volgens mij zijn dat de eerste stappen naar een inclusieve omgeving met elkaar. En ook, weet ook zeg maar de gesprekken, als je dit soort gesprekken gaat voeren, 
Uh, het is wel heel erg, um, hoe, hoe noem je dat? Het, het zijn toch wel kwetsbare onderwerpen. Niet iedereen wil erover praten, niet iedereen okay. kan erover praten. En je moet, ik ben van mening, wanneer een organisatie er aan toe is om uh, uh, dit bespreekbaar te gaan maken, dat ze een moderator erbij moeten huren. Of dat ze iemand van buiten moet, erbij moeten hebben om dit soort gesprekken te kunnen begeleiden. Want je wil die veiligheid garanderen. Je wilt ook niet zeg maar, ervoor zorgen dat mensen, ja, hoe noem je dat, geëlienate worden door dit, om, door dit soort gesprekken te gaan houden. Zeg maar. dus... nee, het is denk ik ook lastig als je al in een leidinggevende positie bent, mm-hmm. uh, om twee petten op te hebben. Ja. Je, wil, je wil graag gewoon meedoen. En dat betekent dat je veel slechter tegelijkertijd kan opletten van wat er nodig is in de ruimte. Ja. Dat je de veilige energie neerzet. En het is gewoon super lastig. Ik zal niet zeggen ja. dat het onmogelijk maar manager is, hoeft maar het is wel niet lastig. De manager hoeft het niet alleen te doen. Nee, Ik ben al lang blij als er managers of als er organisaties zijn die echt hun best willen doen. Echt uh, van binnenuit of van buitenuit uh, hiermee aan de slag willen gaan. Wat mij, wat mij teleurstelt is dat heel veel... Mensen, ik ga geen namen noemen, of organisaties, hun kop in het zand steken alsof ze een struisvogel zijn, zeg maar. En dat, dat in de long run, op, het, op langer duur, gaat dat meer pijn creëren. En pijn, dat bedoel ik, het gaat pijnlijk zijn in de portemonnee, echt voor de organisatie. Ik, ik voorspel je dat die bedrijven over 25 jaar niet meer 25? bestaan. 25? Nou, misschien 10 of ja, 5, ik ben al ja. heel slecht met tijd, maar. Bedrijven die niet meegaan ja. met deze movement, die bestaan gewoon straks ja. niet meer. Ja. Dat is gewoon ouderwets. Ja, ja of misschien ook. Je ziet maar ook dat. Het ook is. Ga bij jou, ik wacht wel even. Jullie zijn heel galant. Oké, okay, laat me. Laat mij jou. Ga jij eerst en dan doe je. Zeg maar. Ja, wat je, wat je merkt is dat mensen eigenlijk. Um, en dat, dat heb ik over de afgelopen jaar gezien in het werkveld. Dus dat mensen. Uh, zich bepaalde uh, kunstjes en trucjes eigen maken um, en dat dus dan gaan toepassen. Dus dat kan op managementgebied zijn, het kan zijn als je echt administratief gaat werken of uh, bijvoorbeeld uh, in de IT. En, maar het gaat niet om de inhoud en waar het, mm-hmm. waar het nu om gaat is dat men dus de inhoud nodig heeft om met de inhoud aan de slag te kunnen gaan en daar een verandering in te kunnen brengen. Dus je ja. gaat eigenlijk niet meer op automatische loop moeten functioneren. En dat is dus eigenlijk waar wij met qua leiderschap heel veel uitdagingen hebben in ons land. Is dat uh, daar werd het, er was gewoon een norm, je voldoet eraan en je kan erin opereren. En nu is die norm aan het veranderen en iedereen zit op die positie, maar die voldeed aan de norm toen ze binnen zaten. Mm-hmm. En nu is het dus aan het verschuiven en ontstaat er dus ook um, een soort van, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort van aardbeving, zeg maar. Dus fundamenten komen los, uh, uh, mensen staan niet meer op zekere posities en iedereen wankelt. En iedereen is dan zeg maar op zoek van, oké, okay, wat nu? En nu ja. is ze dus maar een leider, terwijl ze eigenlijk zelf in die positie moeten gaan staan. En van daaruit moeten gaan handelen. Ja. En dat is de uitdaging die we, die we nu um, voor, ogen, voor onze ogen hebben, denk ik. Zo dat is mijn twee cent. Ja, kostbare twee centen. <laughs> Nee, ik, ik sluit me daar ook heel erg bij aan. En ik, 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 nee, ik, 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 je tekent ook de opmerking die jij maakt, uh, Vivian, over je kop in het zand steken. Wat me ook opvalt is dat er organisaties zijn die heel erg met de mond zeggen van wij willen diversiteit, wij willen inclusiviteit, maar het niet echt doen. Of alleen het staat gaan heel voor... leuk op social media, ja. Precies. Uh, heel uh, leuk. Uh, uh, <laughs> 
En dan representatie, ik noem het wel schijndiversiteit. Ik denk alsnog ja. dat ik liever schijndiversiteit heb dan helemaal geen diversiteit. Want representatie is ook belangrijk. Ja. Um, maar wat ik, als we het hebben, ook hebben inderdaad over gesprekken waar ik zelf ook wel onderzoek doe, is naar ongemak. Naar ook uh, uh, accepteren dat, het, dat er soms fouten gemaakt worden en dat je ongemakkelijk kan zijn met elkaar. Maar het, het gaat ook, ja, uh, ook wat Nadne al zegt, het heeft ook heel erg... Doet me ook de bereidwilligheid ook om, om, om dingen te veranderen en macht te delen. En in mijn ervaring is, is dat het daar vaak stopt. Mm-hmm. Dus mensen mogen, het blijft toch bij mee mogen praten. Maar op het moment mm-hmm. dat echt posities vrij moeten komen. Kijk, het is door de reden dat ik bijvoorbeeld aan een gesprek met jou wel meedoe. En misschien wat minder snel een bepaalde mainstream programma. Dus omdat je weet dat er uh, bepaalde ruimte is. Uh, en dat je sneller begrepen wordt. Doordat je misschien deels vergelijkbare ervaringen hebt. Hetzelfde soort mm-hmm. kennis deelt. Dus ook ja. dat vergroten bij die kennis, bij leidinggevenden bijvoorbeeld. Ik denk wel dat leidinggevenden een hele essentiële positie uh, spelen hierin. En um, ja, ik, het, wat, ik jij, zou, wat jij nu benoemt... Ik ben ook benieuwd wat andere mensen misschien, als ik dat nog maar afmaak, daarvan denken van... Ja. Hoe kom je nu, hoe krijg je die, die heersende, die, die macht die er is, die, die, die leidinggevenden die er nu zijn... Zover om ook hun, hun macht op zijn minst te willen delen. Ik zeg niet dat iedereen moet opstappen en zo. Daar ben ik altijd wat minder van. Dat is ook mm-hmm. niet heel realistisch, denk ik. Maar hoe kan je macht delen? En hoe kan je mensen bereidwillig vinden om uh, ook echt hun manier van werken te veranderen? Ja. Nou ja, wat ik wilde aanvullen zeg maar, op hetgene wat jij nu vraagt is. Uh, jij laat nu zien, zeg maar, dat uh, op het moment dat je met verschillende mensen, uh, verschillende mensen uitnodigt, met verschillende mensen samen kan werken, dat er magie kan ontstaan. Maar op het moment dat wij nu een, een copy-paste maatschappij worden, waarbij we onszelf, onze, onze, hoe noem je dat, onze persoonlijkheden, onze vaardigheden gaan kopiëren naar dat ene gedrag, namelijk van de, de perfecte witte man. Dan krijg je die variaties niet. Dan krijg je niet, zeg maar, dat jouw organisatie kan uitblinken. En waardoor er veel meer mensen nu ook waarschijnlijk gaan zzp'en of een organisatie gaan verlaten. Vind maar eens iemand terug die je na twee jaar eenmaal hebt gevonden. En daardoor ontstaat er ook een soort draaideur, uh, uh, hoe noem je dat, een uh, draaideurbeleid. Iemand komt binnen, werkt een jaar en na een jaar gaat die persoon weg. Waarom? Omdat hij niet zichzelf kan zijn binnen de organisatie. Wat doen we er nu aan? Ja, en ik denk ook dat dat... dat, dat uh, want als ik even devil's advocate mag zijn in dit ja, gesprek. Uh, ik wil het ook heel even voor de leidinggevende opnemen. Uh, het is ook gewoon verdomde lastig natuurlijk. Mm-hmm. En uh, ja, heel veel bedrijven, heel veel leidinggevende uh, zeggen, zeggen niks... Maar dat is echt maar strategie optie nummer één. Als je gewoon niet weet wat je, wat je moet doen. Mm-hmm. En wat ik nu ook merk is dat er zoveel mensen bang zijn om het fouten te doen. Dat ze ja. gewoon strategie nummer één niks doen. En, um, en dat is zeg maar waar ik voor wil waken. Er is zeg maar zo'n een, een good guy, bad guy vibe going on. Om het even zo te zeggen. Um, dat dat... dat als risico heeft dat de dialoog stopt. En ja. um, dat moeten we natuurlijk ook voorkomen. Um, dus wat is er ook voor nodig, is dat um, iedereen zich eigenlijk verantwoordelijk voelt voor het creëren van meer gelijkwaardigheid, meer gelijkheid, meer uh, inclu- uh, inclusie op de werkvloer. Um, want iedereen is er uiteindelijk voor verantwoordelijk. Mm-hmm. Natuurlijk zijn die leidinggevenden ervoor verantwoordelijk om dingen in gang te zetten, kaders te scheppen, het goede voorbeeld te geven. Maar als dan vervolgens je, je directe collega's 
niet het gedrag vertonen waarbij jij je nog steeds veilig voelt en allerlei uh, microaggressions gaan uh, ja, uit hun gedrag blijkt, dan ga je uiteindelijk nog steeds weg. En daar als laatste punt wat ik daar nog aan toe wil voegen is, en ook jij zeg maar als degene die zich niet veilig voelt, bent er ook voor verantwoordelijk om dat aan te geven. En dat is heel ingewikkeld. Um, dus we moeten ook geen wonderen verwachten, zal ik maar zeggen. Er is één eigenaarschap bij de, bij de individu om te gaan staan voor waar je voor staat en je perspectief te delen. En ja, er is verantwoordelijkheid bij de organisatie om open, transparant en vol compassie daar te zijn, zodat jij jezelf kan zijn. Maar ja, het works both ways, zal ik maar zeggen. Je moet er ook wel gaan staan en, en proberen uh, dat perspectief naar voren te brengen. Dat klopt, ik ben het sowieso helemaal met je eens, maar ik ben wel van mening dat in deze, de leidinggevende hoeft het niet alleen te doen. Door niks te doen, door niks te doen, dat is inderdaad heel makkelijk. En, en Anno nu, uh, nogmaals, er zijn prachtige mensen hier aan boord, dus je kan altijd vra vragen stellen. Maar um, het is nu zeker de tijd zeg maar, om, om gewoon iets te gaan doen. Al is het maar dat je een boekclub gaat starten. Al is het maar dat jullie samen uh, jullie gaan verdiepen in bijvoorbeeld een bepaald thema. Zodat je wel bespreekbaar kan maken van ik vind dit thema heel erg belangrijk. En ik sta voor inclusiviteit. Wat gaan we er allemaal aan doen om dit voor elkaar te gaan krijgen? Zodat mensen wel weten waar je standpunt uh, is. Zolang jij ja. er niet openlijk voor uitkomt. Kunnen mensen gissen en dan is het, uh, dan is het prima zo. Joël, ja, precies. Ik wil jou ook horen, je bent stil. Ja, dat is wel handig. Als anderen praten, als krijg je niet mee. Hè? Ja. Nee, ik heb, uh, ik heb heel mooi gehoord. Uh, mm -hmm. Maar weet je, net als, net als Nika en, en, en Roos, ik sta er niet anders in, want het is niet iets nieuws of zo. Uh, mm -hmm. Het verschil is dat nu, uh, weet je, nu, uh, ja, het is nu makkelijker om openlijk het erover te hebben, merk ik. Ja. En, en ja. ik heb inmiddels ook wel meer oog en oor voor um, eh, ja, medemensen, hè, zeg maar witte mensen, die ondanks het feit dat zij die institutioneel racisme niet ervaren, wel meestrijden, zoals Martijn mm -hmm. bijvoorbeeld. En, en ja. door, door wat er uh, tot nu toe gebeurd is, heb ik daar wel meer oog en oor uh, uh, voor gekregen. Uh, er zijn net een paar goede dingen genoemd, hè? zoals een uh, moderator inhuren en zo. Dat is inderdaad wel een, 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 een goed alternatief. Uh, en toch moet er rekening worden gehouden met, ja, simpel gezegd, de, de, nog steeds de hedendaagse gevolgen van de slavernij en koloniale verleden. Ik maak er nog dagelijks mee. Binnen de politie, uh, ik, ik, ik werk in uh, Eenheid Noord-Nederland, dus uh, ik ben uh, ja, een Groningse inspecteur, en dat is wel tevens de enige inspecteur met rastenhaar binnen de politie, om er een voorbeeld mm -hmm. te geven. En dan is het wel spannend als je in Emmen tijdens een demonstratie van uh, Black Lives Matter uh, in gesprek gaat met een kern van, van de uh, ja, extreemrechts uh, uh, in Emmen. En dan sta je daar als uh, ja, politiechef uh, zeg maar, met een donkere huidskleur. En wat ik merk is, uh, zeker binnen de politie, de, de gesprekken die, die schuren, die pijn doen, die, die worden ontweken. Ja. Uh, en, en daarom denk ik dat, dat een, een moderator is het denk ik heel belangrijk dat uh, het, de, het thema waar het over gaat, uh, moet je doorleven als je het wil uitdragen. Mm -hmm. Dus als je ja. chef bent, alle respect, als je het niet doorleeft, dan kun je de beste moderator binnenhalen die je wil, maar dan, dan komt het ook niet over, dan komt het ook niet binnen. 
Dus die, daar, daar moeten we denk ik in investeren. En dan is het aan de, aan de leidinggevende ook om ja, te proberen in staat te zijn, zo faciliteren zich op te stellen en, 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 en sterk maar kwetsbaar op te stellen, dat hij in staat uh, is om, om iets te kunnen do doorleven. Anders ja. krijg je kunstjes en, en, en dat werkt tijdelijk, dat is niet de oplossing. Verder, je, je noemt iets... Je noemt ja. net wel iets waar ik even op wilde inhaken. Sterk en kwetsbaar ja. zijn. Ik zie kwetsbaarheid als een, ja. st een sterke punt, hè? Ja, daarom benoem ik ze bij elkaar. De, bij mm -hmm. het thema van mij is dat één. Maar in lange tijd hebben we dat niet zo gezien. We hebben met z'n allen kwetsbaarheid mm -hmm. en, en te lange tijd als een soort van zwakte misschien gezien of gemist. Mm -hmm. Terwijl dat volgens mij een kracht is. Maar ja. zeker de, de veel leidinggevende van een andere tijd zien dat absoluut niet zo, zeker binnen de politie. De po je bent politieman of vrouw en, en, en je, je huilt niet, je, 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 ja. je bent stoer, snap je? Dat is, lange tijd is dat gewoon geweest en gelukkig is er ontwikkeling en zijn er mensen, ook zoals ik, die zeggen nee, dat is juist een kracht. Als je in staat bent om je zo in een ander te verplaatsen, dat je in ieder geval de situatie zonder er begrip voor op te brengen, wel kunt begrijpen. Ja. Dat, dat, op dit moment is dat onderdeel van die struggle eh, met die verandering, het is veel. Eh, nou, dit is een voorbeeld daarvan, maar ook de, de, de kracht zien en de winst van eh, diversiteit en vooral inclusie. Want binnen de politie in ieder geval, om even af te ronden mijn stukje, eh, wij hebben heel hard gewerkt tot nu toe aan binnenhalen van eh, diversiteit, zoals het genoemd wordt. Alleen kijk, hoe ik het zie is, eh, eh, stel dat je eh, naakt bent en je bent... Eh, koud, je hebt echt heel koud en dan word je mm -hmm. kleren aangeboden dan word je er blij van, je krijgt kleren aangeboden ja. maar op het moment kleding, dat het natte kleding is dan trek je waarschijnlijk net zo, net zo hard weer uit omdat je het nog kouder krijgt dus de omgeving en de situatie of omstandigheden waar je in komt daar moet veel meer in geïnvesteerd worden ja, anders krijg je die draaideur waar je het over had van de mensen die komen verbaasd raken, verdrietig worden en weer weggaan ja en dat ook weer delen met hun, uh, met hun netwerk van het is daar niet tof of ik kon mezelf niet zijn of het was de heel slecht. En weet ook tegenwoordig uh, uh, hebben we zeg maar van die actiedagen of van die actiemomenten dat we echt ons geld gaan gebruiken om niet meer bij een klant of een organisatie te gaan kopen of geen, meer, geen, uh, uh, geen uren meer gaan huren of dat we een bepaalde winkels gaan negeren. Zeg maar. dat is, er is recentelijk... Uh, een Blackout Tuesday geweest, maar ook recentelijk ook uh, een dag geweest zeg maar, waarbij we alleen in Nederland, althans in de Randstad, hebben een aantal zwarte ondernemers of een aantal mensen van kleur echt alleen maar in mensen van kleur geïnvesteerd. En die dagen ja. gaan zeker vaker komen. Maar Gillian, uh, mm -hmm. ik, uh, ik wil de volgende st vraag stellen, zeg maar, als jij als pedagoog. Uh, vooral voor de ouders. Mm -hmm. Hoe krijgen we hun zover om uh, te begrijpen dat kind A wel bepaalde privileges heeft en kind B niet? Want het begint bij vroeg. Um, Goede vraag. We moeten vroeg beginnen met educatie, vooral op dit gebied. Zeker, ja. ja. Um, ik ben persoonlijk iemand die meeneemt wie mee wil gaan. En wie niet wil, die uh, kan luisteren, um, mm -hmm. maar die zit aan de zijkant, zeg maar. Um, maar um, waar het met name om gaat, is dat je um, in het gesprek inzet op dat het voor iedereen van belang is. 
Um, dat het voor zowel het zwarte kindje belangrijk is dat die gezien wordt en geaccepteerd wordt, als voor het witte kindje, dat die leert dat het ook goed is om ruimte te maken voor andere mensen. Want uiteindelijk leef je in een samenleving. Uh, als jij nu een kind hebt die uh, in een witte omgeving opgroeit en groot wordt, Um, jouw kind blijft daar niet voor eeuwig. Op een gegeven moment gaat jouw kind zich uh, bewegen in de wereld en moet het daar dus mee om kunnen gaan. Um, en dus is het belangrijk dat je vroeg begint met inderdaad het gesprek over er zijn verschillende mensen en helaas zijn we niet allemaal gelijk. We zijn juist allemaal verschillend. Um, dus dat zijn boodschappen die je vroeg mee kunt geven uh, om kinderen te introduceren in het thema van antiracisme. Uh, ik had toevallig vandaag een gesprek over een, uh, over een school die aangeeft van we zijn een gemengde school, maar er is toch nog sprake van racisme. En dan denk ik, dan heb je de plank misgeslagen. Het feit dat er meerdere uh, culturen op een school zijn, wil niet zeggen dat iedereen uh, kumbaya met elkaar uh, omgaat. Dat, dat gaat gewoon niet. Daar moet je in gaan faciliteren en... Uh, ervoor zorgen dat die diversiteit gezien wordt, benoemd wordt, gevierd mag worden, maar ook dat er ruimte is voor als er uh, een botsing plaatsvindt, dat je het weer teruggooit op het feit dat men niet weet hoe zij met andere mensen om moeten gaan. En alleen op die manier, dan kunnen we zeggen een gemengde school slaagt. Maar als wij er gewoon puur van uitgaan dat het gaat werken, dan werkt het gewoon niet. Dan is er sprake van discriminatie, van racisme. Net als op witte scholen, net als op zwarte scholen. Daar moet je je gewoon bewust van zijn. Dus ik zeg altijd, antiracisme is gewoon uh, actief aan de slag gaan met uh, het omgooien van beleid. De gevestigde orde, het omgooien van dingen die je normaal vond en deed en die je hebt geleerd. En alleen op die manier kan je uh, uh, daar echt daadwerkelijk mee bezig zijn. Punt. Mag ik hierop reageren? Ik wil eerst, ik wil, ik wil eerst Natnael aan het woord laten, want die moet zo weg. Dus Natnael, wat wil je hier nog aan toevoegen voordat je weggaat? Um, dat, uh, ik onderstreep volledig wat uh, Gillian uh, zegt. Um, en waar het mee te maken heeft, denk ik ook, want ik zit dan ook op een, uh, op een uh, ja, hoger beroepsonderwijs, uh, geef ik les, zeg maar. Op HBO-instelling. En het ding is dat ik daar nu ook nauw bij betrokken ben. En dat wat ik zie is dat mensen eigenlijk uh, de opmerkingen die naar boven zijn gekomen, die studenten te horen hebben gegeven. Um, uh, wanneer ze bezig zijn. Um, daar zijn andere collega's zich vaak niet bewust van dat het plaatsvindt. En als de studenten daar een melding van hebben geprobeerd te maken, mm -hmm. hoe daar dan op wordt gereageerd en hoe dan de hand boven het hoofd wordt gehouden. En ik denk dat, uh, ik wil alleen maar omstreken wat Gillian zegt, is dat het superbelangrijk is om bewustwording te creëren, uh, onderling, onder de mensen die lesgeven, onder de mensen die deel zijn van het instituut, uh, die dingen uitschrijven, uitwerken, uitdenken, maar dat er ook een veiligheid wordt gecreëerd voor mensen wanneer ze dingen ervaren of meemaken, dat het bespreekbaar gemaakt kan worden. En dat het niet weer om de tijd wordt geschoven, maar dat er ook echt daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. En het wordt gezegd van ja, maar die doet het vast niet zo. Of ja, dat, dat heb je, dat heb je uh, zelf zo bedacht. Dat, dat is niet zo. En ik denk dat door die bewustwording en de kruisbestuiving, uh, dat we juist op een dieper niveau met elkaar gaan leren praten, elkaar gaan leren kennen. Uh, dus ik heb het idee soms dat ik de eerste, ik ben Eritrees van afkomst, is in Oost-Afrika voor degenen die dat niet kennen. Um, uh, dat ik soms de eerste persoon ben die zij uh, leren kennen, die bruin is, uit Eritrea komt, uh, zoon van migrantenouders, 
uh, hbo is afgestudeerd, zijn huis heeft gekocht, uh, uh, een eigen bedrijf is gestart. Voor mij zijn heel veel dingen in mijn gezin de eerste, of mijn broertjes, um, in ja. dat opzicht. En ik denk dat sommige andere collega's of mensen waarmee ik in aanraking kom, dat ik vaak ook de eerste ben uh, uh, die, zij, uh, die zij tegenkomen, die zo goed Nederlands kan, uh, die uh, zo goed uh, wel bespraakt is. Uh, weet je wel, snap je wat ik bedoel? En ik denk dat, dat daarin, dat mensen nu niet meer kunnen verstoppen en zeggen van, ah, ik heb er geen zin in, um, ik bemoei er niet mee. Nee, nu is iedereen, staat op het borstspel en iedereen mag wat doen. En het is nu bewuste keuze van, doe je mee of niet? Ja, mooi, dankjewel, dankjewel. Props, Michael, dankjewel dat je meedoet. Ja. En, um, Felice, uh, sorry, Felice, Joel, sorry. Ja, ook verlies, hè? echt wel. Verlies, nou weer. <laughs> ja. Nee, weet je, nee, ik wilde aangeven dat uh, binnen de politie in ieder geval, is het, uh, uh, maak ik veel mee, dat we struikelen over, um, een, ik, ik noem het zelf, ik vind het een verwarring tussen uh, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Dat zijn twee mm-hmm. hele verschillende dingen. Uh, doordat wij ons zo richten op gelijkheid, dan uh, wordt hetzelfde geboden aan een ieder, terwijl we soms hele andere verschillende dingen nodig hebben om die optimale politieman vrouw te kunnen zijn. En, en dat vind ik een valkuil. Het is iets waar, waarin wij ook eh, gewoon flexibel in moeten zijn en moeten accepteren dat de ene persoon eh, bepaalde tools nodig heeft om, om zich te optimaliseren, zeg maar, en de andere hele andere tools. En door, door dat gelijkheid, hè, want dan is het, ja, het kan niet, want als ik het bij jou doe, dan moet ik het bij Pietje of Marietje ook doen. En dan werk je niet aan inclusiviteit, werk je niet aan eh, de individuele ontwikkeling, zeg maar, wat wel nodig is. Dus daarom eh, eh, wil ik het hebben over gelijkwaardigheid. Vooral het herkennen, erkennen en misschien belangrijker nog, toekennen van eh, gelijkwaardigheid. En nogmaals, ik mis dat, omdat de, de, de gelijkheid klinkt eh, hartstikke mooi, maar laten we eens alle kijken naar, naar wat de behoefte is. Wat is nou de behoefte van degene om het doel te bereiken? En dat moet je faciliteren. En dat gaat heel moeilijk binnen de politie, omdat je heel gauw te maken krijgt met, hey, verschillende, we meten dan met verschillende maten en dat mag dan, dat is dan fout. Mm-hmm. Over, over gelijkwaardigheid, uh, de dames van uh, Trickle, dus Roos en Nika, hoe uh, zorgen jullie ervoor met jullie platform dat die wordt geboden? Um... Nou ja, het is eigenlijk zo dat als jij een vacature uitzet via Trickle, dat iedereen, uh, iedereen zijn cv en zijn brief geanonimiseerd wordt. Dus gelijke kansen, hm. ja, die zitten daar gewoon. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je echt gelijke kansen kunt geven aan iedereen. Er wordt nu ook, wat wij in ieder geval best wel veel zien, want we zijn natuurlijk nu heel veel mee bezig. Ook, ja, daar hebben ze nu ook een ander woord voor, maar mm-hmm. ik noem het nog steeds positief discrimineren. Uh, wij zijn daar zelf uh, vrij duidelijk over. Wij, wij, uh, wij vinden dat eigenlijk niks. Uh, of bedrijven die ruimte maken voor iemand van kleur, whoever that may be. Um, wij zijn echt voor gelijke kansen. Dat is in ons opzicht echt ja, de enige manier waarop je dit eigenlijk op kan lossen. We willen geen excuuspersoon in een bedrijf krijgen alleen omdat ze op zoek zijn naar een vrouw. Of dat ze op zoek zijn die naar zijn iemand van kleur. Die zijn eigenlijk anti-tokenism, uh, want dat is ja, wat dan, ik hoor. Ja. Ja, 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 volledig. Ja, ja. Maar ik denk ook dat het een bepaalde segregatie mm-hmm. kan creëren op de werkvloer. Want als iedereen die daar al zit zegt, 
weet van oké, okay, we hebben een nieuwe collega. En de, ja. we wilden graag gaan voor diversiteit. En, en ik had iemand aangedragen, die is het niet geworden. Maar deze omwille om van geslacht of um, een andere reden wel. Dan, ja, dan krijg je toch denk ik scheve gezichten. En volgens mij is dat niet echt bevorderend voor de werkvloer. En daarbij ja. weet je ook dus niet of je... Uh, want dat gaat misschien ook soms een beetje langs je heen. Of je dan iemand echt hebt geselecteerd op kwaliteit ja. of niet. Ja. Ja, met tokenism, nog een korte uitleg. Tokenism is vaak, ik ben heel vaak gebruikt als token. Namelijk, ik zal het even uitleggen. Uh, Vaak ben ik de enige donkere binnen de organisatie. Dus dan kunnen de bedrijven een checklistje afvinken van we hebben diversiteit. Of dan ben ik de enige donkere vrouw, ook checklist. Of ik ben de enige vrouw en donker, check, check, checklistje. En uh, wij willen daar vanaf. Dus ik, ik, ik sta volledig achter wat de dames zojuist zeggen. Van ja, wij willen gewoon uh, anoniem solliciteren mogelijk maken. En niet gaan voor positieve discriminatie. Vooral niet wanneer het in, uh, in, in de context van tokenisme wordt gebruikt. Zoe. Oh. Ja? Ja, Zoe. <laughs> ja, sorry. Oh. Ik zag Martijn uh, uitpinken. <laughs> Oh, eerst Zoe? Nee, nee, ja, nee, eerst Zoe. Ja, ik, ik, ik hou me moe. Nee, ik was wel geïnteresseerd aan het luisteren. Nee, ik, ja, nou, ik zat namelijk ook nog helemaal in het verhaal van Jill en, 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 en vervolgens ja. dus, Nathanael en uh, Joel ook, ook, ook over opvoeding. Ik heb twee kleine kinderen, dus ik vind dat ook wel heel erg interessant. En er gebeurt mm-hmm. van alles op die scholen en die BSO's. En ik zie daar ook nog wel echt een gapend gat. Want ik zie bijvoorbeeld dat ze op de school van mijn zoon wel wat iets meer aandacht hebben voor gelukkig voor racisme. Maar bijvoorbeeld bij de, de BSO, de naschoolse opvang, helemaal niet. En daar heb ik onlangs ook wel een punt van gemaakt. Uh, en mijn perspectief is natuurlijk anders, want ik ben samen met een witte man. Ik ben zelf natuurlijk een halve Griek. Ik ben nu heel bruin, omdat, gewoon omdat ik een olijf ben. Dus ik één straal zon heb. Maar ik ben een beetje een soort gekkie allochtoon, zeg ik altijd maar. Maar goed, veel vergelijkbare ervaringen, veel dingen uh, ben ik meer bondgenoot natuurlijk. Uh, als het gaat om anti-zwart racisme. Maar uh, de gesprekken die ik met mijn oudste zoon voel bijvoorbeeld zijn natuurlijk weer heel anders, want hij is wit. En uh, dat is best ook ingewikkeld en ik vind het zelf ook heel erg ingewikkeld en ongemakkelijk. uh, Maar dat probeer ik te accepteren dat dat er nou eenmaal bij hoort. Maar het schokt me soms wel, dat dat merk ik goodwill, ook bij al die jongens, uh, mannen en vrouwen van zo'n naschoolse opvang. Als ik het dan aansnijd, dan dan knikken ze braaf en dan bied ik ook altijd aan van ik kan misschien helpen of ik ken mensen die hier veel van af weten. Ze vinden het bijzonder spannend en het komt in ieder geval op de, zij hebben bijvoorbeeld vaak ALO gedaan. Uh, maar of als de opleiding pedagogiek mm-hmm. gedaan, het is gewoon niet aanwezig in het curriculum. Er wordt niet overgesproken. En dat vind ik bijzonder shocking. Want het zijn mensen die, ik woon in Amsterdam, midden in de Randstad. Weet je, je, dat kan niet. Weet je, het is gewoon basic skill. Weet je wel? Dus, maar ik, ik was ook nog wel interessant. Want ik vind ook echt, uh, Roos en Nico, wat jullie doen, vind ik echt fantastisch. Ik zeg alleen wel eerlijk, ik ben, ik ben natuurlijk tegen tokenisme. Maar ik ben wel echt pro-quota. En ik vind het wel interessant, want ik ben nu zelf 38. Ik ben heel lang heel erg tegen geweest. Maar sinds een aantal jaar ben ik daarin geswitcht. Maar ik kan het, in, het kan mij inmiddels geen fuck meer schelen waarom iemand mij een opdracht geeft. Of dat ik blauw, groen, Griek, vrouw of weet ik veel op mijn kop kan staan. Want ik weet zelf gewoon dat ik goed ben. En klaar, weet je. Maar ik snap heel erg goed wat jullie bedoelen hoor. Daar ben ik ook tegen. Ik ben altijd wel alleen benieuwd, ook met anoniem solliciteren. Wie zijn degenen die de criteria opstellen voor waar je op kan reageren? Wie lezen de brieven ook? Dat, dat, daar ben ik altijd dan ook nog wel nieuwsgierig naar. En ik vind wel hoor, met quota denk ik ook alleen dat dat alleen kan werken als er ook heel veel maatregelen en dingen ja. omheen zijn. Want het kan heel veel ingewikkelde dingen ja. ook in een organisatie, dat heb ik ook wel gezien, mensen er niet goed mee weten om te gaan. Maar ik heb, 
Ja, ik loop dan als professional. Ik, ben, ik werk nu 15 jaar. En ik heb gewoon zo vaak gezien dat... Um, uh, het is sowieso op heel veel plekken nog nooit geprobeerd, quota's. Ik ben soms ook wel nieuwsgierig wat gebeurt er als ze het wel doen. Maar je ziet toch dat mensen heel erg uiteindelijk mensen ja. dan aannemen. Kan je alles op te activeren wat je wil. Maar op het moment dat mensen op gesprek komen... Dat, dat, uh, dat er toch heel vaak wordt gekozen, en dat heb ik nu gewoon te vaak meegemaakt om niet in quota te geloven, dat er toch wordt gekeken, ja. dus, uh, gekozen voor degene die precies op, op diegene mm. lijkt, ja. of eventueel op diegene lijkt, maar dan bruin is, zeg maar. Ja. Dus ja. Ja, dan heb je wel een bruin iemand, maar die is dan ja. helemaal precies hetzelfde, zeg maar. Ja. Dus nou ja, ja. Zo, nu hou ik mijn mond weer. Ik wil, ik wil nog even iets uh, aanvullen, zeg maar, wat jij net hebt gedeeld, Zoe, in zaken de, de leraren of de BSO-leraren. Wat ik, dit is dan vanuit de educatie, maar wat ik schrijnend ja. en pijnlijk vind, is dat het onderwerp racisme binnen HR-land niet genoeg wordt besproken. HR is de afdeling, de platform waar mensen... Uh, uh, hun, hun frustraties kwijt kunnen. Dus ook kunnen melden, wat Joël ook eerder aangaf, van ja, we moeten een, een, een plek creëren waarbij mensen, nee, niet Joël, uh, sorry, Nat, naar jou over had, zeg maar, dat mensen zich niet gehoord voelen. En op het moment dat ze wel iets erover gaan zeggen, dan uh, wordt, er, ja, wordt er kleinzerig over gedaan van joh, uh, misschien heeft hij dat niet zo bedoeld, of het is maar een grapje, of uh, zo moet je het niet zien. Uh, zorg voor een dikkere huid, zeg maar. Daar moeten we mee kappen. En ik probeer dan vanuit mijn kant en samen met Marjolein, Marjolein Vlucht, die al eerder gast is geweest, uh, proberen we haar airland te kietelen om wel zeg maar, het onderwerp discriminatie, racisme uh, bespreekbaar te maken en vanuit daar constructief aan de slag te gaan om echt het antiracismebeleid aan te gaan pakken. Ik ga eerst naar Martijn en dan Joël. <laughs> nou, ik, wil eigenlijk, ik was eigenlijk met een heel losstaand iets in mijn hoofd al de hele tijd ja. bezig. Dus misschien is het handiger dat hier eerst even op gereageerd wordt door Joël okay. of Bernice. Is goed. Uh, en dan ja. dat ik nog even een punt daarna zeg. Oké, okay. okay. Joël. Uh, nou, wat, wat Zoe uh, net zei, daar maak, maak ik ook veel mee uh, binnen de politie. En dat is dat uh, um, er worden dus wel mensen uitgenodigd. En de vraag werd eerder vanavond ook, ook gesteld van. Uh, hoe kunnen leidinggevenden, wat kunnen ze doen en wat we doen voor betere inclusiviteit. Nou, uh, investeer misschien wat minder in, in uh, alle diversiteit die je uitnodigt. Om wat meer in de selectiecommissie mm -hmm. die uiteindelijk mm -hmm. de mensen die ze aanmelden selecteren. Yeah. Want die yeah. commissie is vaak zeker binnen de politie. Nu zijn we er wel beter mee bezig hoor. Maar die selectiecommissie die zit zo in elkaar dat die uh, ja, bewust en onbewust degene kiest waar zij zichzelf in herkennen. En als je naar, zeker in Noord-Nederland, naar de selectiecommissies kijkt, nee, dat, dan eh, zie je dat niet tussen, zeg maar. Hele mooie aanvulling. Nou, ik wil nog even, ja. oh, even een aanvulling doen op wat Zoe zei, inderdaad. Het is inderdaad, de volgende stap is, wat, wat ga je doen als bedrijf, als er inderdaad iemand voor je zit, nou ja, die helemaal iemand anders is dan dat je gewend bent. Maar daar, daar begeleiden wij bedrijven ook bij. Wij geven bedrijven inderdaad ook tips over hoe je zo open mogelijke houding kan hebben bij zo'n gesprek. Want het zijn gewoon ja, nieuwe dingen. Voor zo'n zo leidinggevende is dat gewoon iets nieuws. En daarbij uh, zijn we ook bezig met een kliniek voor HR-afdelingen... die eigenlijk daarna gewoon uitgebreid moeten worden naar het hele personeelsbestand. Uh, want dat is waar de werknemer tussen gaat zitten. Dus er is inderdaad nog heel veel nodig. Maar het anoniem solliciteren is in ons opzicht echt de eerste stap. En daarna gaan wij door met z'n... Dus het is wel echt een heel traject. Ja, het is niet enkel het anoniem Ik, ik wil nog even iets zeggen. Gelust. 
Ik ben onwijs trots op jullie. Gewoon dat. Onwijs, nee, gewoon onwijs trots op jullie. De nieuwe generatie die dit gewoon bam opzet. Uh, natuurlijk heeft, heeft er, is er heel wat werk aan voorgegaan. Maar kijk hoe wijs jullie zijn. Kijk hoe jullie nu aan de slag gaan. En ik hoop echt dat heel veel organisaties hiervan leren. Uh, omdat dit, wat jullie doen is de toekomst. Klaar. Kijk, en uh, hier gaat mijn punt over, dus als ik ja, nu even mag mooi. inhaken. Ja. Uh, ik was een paar weken geleden bij uh, Solo House op een discussie over hoe je de creatieve wereld uh, uh, meer inclusief kan maken. En er waren daar, ik denk, iets van 100 mensen. En uh, ik was een van de drie uh, blanke witte mensen. Dus ik was mm. in, een, in een groep, sowieso voelde ik me al een beetje anders. Uh, uh, en... en dat was heel bijzonder. En ik kreeg gewoon kippenvel met tranen erbij toen iemand daar zei. Die zei van ja, weet je, fuck die witte people, fuck the white people. Uh, we gaan het gewoon zelf doen. Mm -hmm. uh, dus als iemand een bedrijf oprichtte, daar waren er in plaats van baby showers, hadden ze een soort business showers. Waar ze bij elkaar gingen helpen uh, met geld. 100 euro, 500 euro, 200 euro. En zo hadden ze een startkapitaal. Oh, als, uh, yeah. als ze een baan nodig hadden, dan keken ze, oké, okay, wie is al door het glazen plafond? En mm -hmm. hoe, kan ik me hoe kan ik zorgen dat die andere mensen door het glazen plafond heen getrokken kunnen worden? Want er zijn twee dingen. En ik dacht, wow, dit is gewoon waar. Jullie hebben, weet je wel, jullie, we hoeven niet te wachten tot die leider of die manager bij dat oude grijze wolken uh, uh, corporate bedrijf uh, je naar mijn hoofd trekken. Nee, je kan gewoon ja. een nieuw bedrijf ja. beginnen en die bedrijven helemaal wegconcurreren. Dat wou ik even zeggen. Dat vond ik echt fantastisch. En daarom trickle. Goed initiatief en, uh, en ik denk echt dat jullie het gaan, uh, gaan fixen, gaan maken. Ja, dat, wa dat was het punt waar ik op zat te broeden. Heerlijk, um, heerlijk. Ik heerlijk. En ik denk ook dat die positiviteit uit Black Lives Matter moet komen, weet je wel. Ik mm -hmm. denk ook dat dat juist uh, een bevrijding uh, kan zijn. En dat zeg ik vanaf de zijlijn. Hè, is van oké, okay, we kunnen de oude, de, de, oude, de oude wereld als een soort reptiel van ons afslaan uh, en een nieuw vel en een nieuw leven gaan creëren voor onszelf. En dat doe je dus zelf. En, uh, nou, en ik vind het fantastisch. Mag ik nog ja. iets aanvullen? Wat, waar ik me ook wel eens denk en ook inderdaad, dat ik voel, word ook heel enthousiast ook, waar inderdaad dan een, een Nika en Roos hoor. Ik heb, ondanks heb ik socioloog Willem Schinkel geïnterviewd. Het is ook een beetje een aparte denker, maar hij zegt ook over antiracisme. Uh, anti hij zegt het is een aanbod mm. van radicale liefde. En dat is ook wat ik, dan, wat ik gewoon voel, het is radicale liefde. Uit liefde komt, uit betrokkenheid wil je dingen veranderen, weet je wel. En dat vind ik heel erg mooi. En wat hij ook zegt is... Um, Witheid en mannelijkheid, zeg maar de twee grote normen van deze tijd en al heel lang, die zijn ook voor mannen en witte mensen, zeg maar, en wit georiënteerde mensen, niet goed, mm -hmm. weet je wel. Dus het gaat dus niet om het man zijn of wit zijn, het gaat om witheid en masculiniteit. Daar gedij daar je heel veel mensen niet mee, of zeg maar heel veel mensen niet bij, weet je wel. Dus dat, dat is, ja, wou ik er toch nog even inwerpen, want dat is ook... Uh, als, ja. als ik jou hoor, Martijn, weet je, dus dat is denk ik soms, wat ik soms merk bij, bij zeg maar, individueel witte mensen, dat ze zich heel erg aangevallen voelen. Het is ook heel fijn om bij jou te merken dat het niet zo is, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat... Uh, die dat ja, dus, maar het is wel zo, ja. Ja, en dat hoeft, want daar, ga, daar gaat het niet over, weet je wel, tenminste in mijn beleving dan. En ik vond dat hij dat zegt, zegt hij, uh, hij is vrij stevig in zijn opinies, maar dit zegt hij wel heel scherp, vind ik. Weet je, het is een, mm -hmm. We hebben een, een cultuur, een werkcultuur, maar gewoon ook een maatschappij gecreëerd, waarin de norm zo sterk is geworden en uh, waar zoveel mensen eigenlijk niet tot hun recht komen, 
ook ja. niet... Ook witte mannen zelf vaak. Ja. Mooi. Uh, heel mooi inderdaad. Ja. En uh, ik, ik heb zelf maar vanuit mijn opvoeding... Mijn ouders hebben me gewoon ook echt wel heel veel dingen meegegeven. Vrijzinnigheid, openheid, interesse, nieuwsgierigheid. En vanuit die interesse ben ik zelf ook verder gaan, gaan kijken. En uiteindelijk heb ik nu uh, uh, een zoon en een dochter... die in de ogen van de witte mensen gekleurd zijn. Hè? Uh, en, uh, en in de ogen van gekleurde mensen wit zijn. Mm-hmm. En, en, um, en daar, uh, daar, dat was ook een van de dingen. Dat ik dacht van ja, maar ik wil er ook echt wat aan gaan doen. En die glazen plafonden die moeten doorbroken worden. En dat, uh, dat bracht me ook op dat die post... Van, uh, van uh, dat in congres, wat echt een groot wereldwijd congres is, wat over de hele wereld door, door onder andere de Financial Times uh, wordt gesponsord, ga ik het toch even noemen. En, uh, uh, en dan denk ik, ja, hoe kan het nou dat er, dat er gewoon tachtig mannen en dat het onderwerp van het congres was transformatie binnen bedrijven. Ja. En dan denk ik, hoe kan dat nou dat er gewoon, dat er gewoon überhaupt zes, zes vrouwen uh, van de tachtig sprekers waren? En gelukkig mijn co-founder en compagnon Roanne, antropologe, die was een van de sprekers. En toen Michael daarop reageerde van jongens, waar zijn de gekleurde mensen? Kunnen jullie ze niet vinden? En hoe daarop gereageerd werd, ik zakte door mijn stoel. Ja, we hebben echt gekozen voor de beste mensen. En dat er nou eenmaal wit zijn, daar kunnen wij niks aan doen. Dat ja, werd letterlijk gewoon geantwoord. Ja, dat, dat antwoord dat... aan zich al, we, we gaan voor de beste mensen... Daar uh, shoot me, weet je. En dat was ook de reden dat ik dacht, oké, okay, hier ga ik gewoon niet bij uh, het laten zitten. Hier ga ik wel op reageren en mm-hmm. ik ga er vanaf nu, ga ik gewoon mensen erop aanspreken op straat, uh, in het bedrijf. Ik ga ze e-mailen op een prettige, leuke, enthousiaste manier. En niet ja. op een, uh, op een uh, belerende manier. En dan zie je ook wel dat er echt best wel veel mensen... En dat, zie je zo, dat vind ik zo mooi aan zo'n bol.com. En, en, en dat, dat is natuurlijk ook een beetje window dressen uh, window, uh, of zo. Maar aan de andere kant, het gaat, de meeste mensen zijn meelopers. Hè, dat is nou eenmaal zo. Dus op het moment dat we met z'n allen een grote beweging neerzetten, dan gaat de rest ook mee. Zo ja. werkt het. Dat vind ja. ik fantastisch. Ja. Ik vind wat de actie die Bol heeft gedaan, vind ik niet window dressing. Want zij krijgen nu wel heel veel gal over zich heen. Zij kunnen waarschijnlijk ook heel veel klanten daar, daardoor verliezen, maar ze zetten zich in op die inclusiviteit. En dat dragen ze ja, ook naar voren. Ja, het is zeker voren. geen window dressing. Het is echt dus, moeder hoor. Echt heel moeder. Af. Ja, een beetje af. Een beetje Bernice. Ja. Uh, ja, ik wilde net reageren eigenlijk op wat, uh, wat Nika en Roos en Zoe en iedereen nou eigenlijk al, al heeft gezegd. <laughs> maar inmiddels hebben we het over hele andere dingen. Maar goed, ik wil toch nog twee dingen toevoegen. Um, over dat uh, supergoed inderdaad dat anoniem solliciteren. En wat ik zelf ook merk en heb gehoord is dat... Um, zeker als het gaat in de recruitment business, het begint al bij de vacaturetekst. Mm-hmm. Dus, het, dus voordat er al mensen uh, van kleur überhaupt willen solliciteren, zijn ze al afgeknapt bij wat ze lezen in de vacaturetekst. Ja. En ik denk dat heel veel recruiters daar ook niet bij stilstaan. Um, niet alleen mensen van kleur, maar ook vrouwen. Dus, weet je, er zijn genoeg voorbeelden en genoeg mensen die, die daarbij kunnen helpen als het gaat over hoe zorg je in ieder geval dat er meer diversiteit alvast reageert op een vacature. Ja. Dus los nog van het solliciteren. Dus dat wilde ik nog toevoegen. En als tweede, en uh, Michael die zit te kijken, die heeft dan ook al gedeeld. En dat is wel een van mijn uh, favoriete quotes ook. Yo, daar is Michael weer. 
Weet je, culture eats strategy for breakfast. Mm. En dat is precies ja. waarom ik... Uh, ik snap, sorry, dat je voor quota's bent. En ik zit zelf ook een beetje, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Maar uiteindelijk, weet je, die diversiteit, die, die, die is er in sommige bedrijven al meer en minder. Kan altijd meer. Uh, en quota gaat zeker zorgen voor meer diversiteit. Maar als het vervolgens geen inclusieve werkomgeving is, dan, dan werkt het gewoon niet. Dus zorg eerst dat er inclusiviteit is met de mensen die, de, die er zijn. Met elkaar kan je bepalen wat missen we nog, uh, wie hebben we nodig. Want alleen maar gaan zoeken naar vrouwen, kleurtjes, disabilities ja. en weet ik veel wat, schiet helemaal niemand mee op. En door alle en, lagen heen, hè? Alle lagen en door heen. alle lagen heen. Alle lagen zeker. heen. Want uh, wat, wat ook wel nu steeds meer naar boven komt, is dat uh, de, de onderlaag is divers, maar mm -hmm. het gaat om worden mensen met een, met een andere kleur, ander gender, met een disability, krijgen die ook dezelfde uh, promotiekansen. En dat gaat mm -hmm. over die, die gelijkwaardigheid waar Joël het ook over had, weet je, over, over wat ik in het Engels een veel betere term vind, in, over equity. Mm -hmm. Zijn er ook gelijke opportunities, zijn er gelijke ja. kansen. En uh, als de funnel aan de onderkant in, in orde is, hoezo is, is er dan aan de bovenkant, is de, is de, is de, is de raad van bestuur is wit of, of het middelmanagement is alleen maar wit. En ik, ik vond een mooi voorbeeld waar um, uh, een tijd geleden, steeds zeker during de hele um, demonstratie toen dat op zijn hoogtepunt was, dat Nike er ook echt wel op werd aangesproken van jullie maken prachtige commercials, jullie sponsoren de beste atleten, maar jullie boardroom, ga daar eens even kijken. En ik mm -hmm. denk dat dat nu is waar we naartoe gaan. Ja. Van, natuurlijk, iedereen ja. is er van vol, van, we vinden het belangrijk, we willen meedoen, uh, we gaan ons best doen om, om onze workforce diverser te maken. Zeker, hartstikke top, maar zolang het niet inclusief is, en de hele funnel is inclusief. De, en daarmee bedoel ik de funnel naar boven. Naar de boardroom. Ja, waar zijn we dan uiteindelijk ook mee bezig? Ik wilde nog een aanvulling doen, zeg maar, op wat jij net zei. En volgens mij had ik het bij Zoe gezien. Zoe, jij had recentelijk een post gedeeld, zeg maar, waarbij een dame op Instagram alle boardmembers nu aan het delen is, zeg maar. Ik ben even kwijt hoe de Instagram-account ja. heet. Maar ja, dat vind ik zo net, geniaal. Uh, is, uh... Die link heb ik net van in de... Het heet directiekamers. Ja, ja. Ik heb het net in ons chat oh, goed, ja. gekopieerd. Het is van uh, Madeleine van de Nieuwenhuizen, ja. van, uh, van ja. Sijkschrift. Ja. Dat is inderdaad uh, een heel goed, goede actie. Ja. Heel goede dus actie, ja. mensen, we kunnen jullie directiekamers tegenwoordig ook vinden op Instagram. En um, ik ga zeker deze Instagram uh, pagina in de gaten houden, want... Uh, het is gewoon interessant om te weten en ook voor de sollicitant is het altijd te weet, goed om te weten wat bovenaan de boord gebeurt natuurlijk. Yes, Joël. Laatste ronde, Joël. Laatste ronde. Ik heb twee dingetjes, ik kan in ieder geval pas één delen. Nee, ja. dat is dat, uh, ik geloof wel, uh, en dat is gewoon puur mijn waarheid, ik geloof dat mensen als wij, en, mm -hmm. en als ik kijk naar, naar, naar deze groep, hè, dus los van onze kleur of achtergrond, wij eh, met een duidelijk voelbaar, eh, ja, in mijn ogen juiste intrinsieke motivatie, ook best bereid zou moeten zijn om dat oogpunt te delen met, met anderen. Eh, want er zijn echt een boel mensen die het serieus nog niet kunnen zien. Eh, een simpel voorbeeld, een collega die een tijd terug tegen mij zei inderdaad van eh, Joel, ik ben het niet zo eens met dat eh, eh, Black Lives Matter, want eh, White Lives Matter toe, weet je wel, die doen er ook toe. En, 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 maar toen heb ik direct al gezegd, ik heb nergens een bordje zien staan waar only 
lekker like uitstelt om te beginnen. Dus only dat, dat bedenk je dan. Maar toen zei ik, kijk, stel nou dat wij een melding krijgen. Kinderen aan het spelen in de straat. En er zijn tien kinderen aan het spelen. Eén raakt gewond. Dat gaan te plaatsen. En dan vragen wij de meldkamer. Eén ambulance. Eén ambulance voor het kind in nood. Die heeft behoefte aan hulp. Op het moment dat ik zou zeggen. Hé, uh, hey, er zijn tien kinderen. Uh, meldkamer. Stuurt u maar even tien ambulances. Want elk kind doet het toe. Dan zou de meldkamer er heel raar van opkijken. En ik denk iedereen in dienst. Dat doe je niet. En gelukkig in dat geval bij die collega, die zei tegen mij, oh ja, nu je het zo uit, snap ik de term beter. Snap je, natuurlijk doet er ieder kind toe, maar als er tien, tien spelende kinderen zijn en één die eh, eh, raakt gewond, dan komt er één ambulance voor, er komen geen tien ambulances voor ieder kind die ook geen ambulance nodig hebben. En ik denk dat wij daar wel, eh, ja, ook wel bereid in moeten zijn om die mensen die wel willen, simpelweg nog niet eh, kunnen zien. Ja, zowel een soort van mee te nemen in die ervaring en, en, en die oogpunt waar wij vanaf het wel zo zien. Ik ben het er zeker mee eens, maar ik wil daarbij wel een, een melding geven van ja, weet je, op het moment uh, dat je hierover praat en dat je dit soort gesprekken moet aangaan, denk ook aan je eigen mentale gezondheid, want soms... Zijn deze gesprekken vermoeiend? Je moet jezelf ook kunnen opladen. Je bent niet altijd verplicht om aan dit soort gesprekken mee, mee, mee te doen. Ik moest eerlijk zeggen dat toen uh, met de dood van George Floyd... ik echt even een, een break moest nemen. En echt even op mijn eigen manier moest herstellen. Want het is best ingrijpend. Ik zag niet alleen maar een zwarte man doodgaan. Nee, ik zag mijn broers. Ik zag misschien wel mijn zoon. Ik zag zoveel donkere mannen zeg maar, die ik in mijn omgeving kende... Die zag ik daar liggen. En dat is best heftig. Dat is best heftig. Ja. 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 Martijn. Last statement. Wow. Ja, ik uh, ga even mee met je heftigheid. Dus ik word er even stil van. Maar wat ik... Ik, ik, uh, ik denk wel dat... Dat, dat we gewoon... Dat we als witte mensen... En ik ook. En ik kan me heel erg inleven. Maar ik kan... Ik denk ik zover inleven als wat wat je voelt en wat echt ongelijkheid is, dat, kan ik, dat heb ik gewoon niet meegemaakt. Ja, ik ben 2,8 meter, acht, uh, dus ik val erg op daardoor. Maar uh, dat is volgens mij niet te vergelijken. En, uh, of zeker niet te vergelijken. En wat ik, wat, ik, wat ik wel eens zeg, ook als mensen mij dat vragen, van waarom, uh, weet je, All Lives Matters of witte mensen, wat op mijn Facebook komt dat veel van vooral de oudere ooms en, uh, en tantes... Uh, uh, hallo, als jullie kijken. Um, uh, voor. En, um, um, en dan zeg ik altijd van ja, maar besef dat, dat het probleem is, is, is meer dat wij gewoon, wij hebben een maatschappij gecreëerd die draait in West-Europa om witte mensen. Mm. En uh, we hebben een maatschappij gecreëerd dat op het moment dat er een, een man met een petje op uh, het vriendje van mijn oppas naar binnen loopt, dat mijn buren de politie bellen. We hebben de maatschappij uh, gecreëerd, uh, waarbij uh, er uh, bij de douane of bij, uh, bij, uh, bij, bij nou ja, volgens mij mag het nu niet meer, bij de Belastingdienst, bij waar dan ook, wordt gewoon etnisch geprofileerd. We hebben een maatschappij gecreëerd waar al die dingen bestaan, waar, waar eigenlijk uh, veel te zware uh, middelen worden ingezet en er al vanuit gaan, van een soort van ja, maar dat, 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 dat klopt niet, of die, uh, die, uh, die, die zijn agressief, of dat zijn criminelen. 
Nou, en die hebben wij gecreëerd. En, en dat, hebben, dat, dat hebben we met z'n allen weliswaar hebben we dat gedaan bij witte uh, mensen. En nu moeten we dat ook fixen. Weet je? Dat is ja. aan ons ook om, uh, om, uh, om excuses aan te bieden. Om, uh, om, 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 her, om te zeggen van oké, okay, dit willen we niet meer zo doen. En, uh, en, uh, nou, en als, dat, uh, als, als dat lang gaat duren... Ja, volgens mij is het gewoon nu nog een paar jaar verder en dan, 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 ja, dan is er weer een nieuwe lente mogelijk. Dat geloof ik wel. Ik ben wel een optimist. Ja. Dankjewel. De dames van Trickle, Nika en Roos. De Trickle Ladies. Sorry. <laughs> nou, ik wilde nog wel even inhaken op het uh, deel over bol.com. Daar heeft Madeleine mm. vandaag trouwens ook de directie van gepost, toevallig. Nou, ik denk niet echt toevallig. Ik moet zeggen dat ik zelf altijd gewoon erg kritisch ben. Uh, het is natuurlijk wel zo dat Bol.com niet het statement heeft ingenomen dat Zwarte Piet een racistisch karikatuur is. Ja. Hun personeel is waarschijnlijk heel jong en divers en die zitten bij de webcare, zeg maar, bij de hand te doen en heel erg goed, die maken heel erg goed hun stem kenbaar. Maar de directie van Bol.com vindt Zwarte Piet geen racistisch karikatuur en ik denk dat mensen wel nog steeds scherp moeten zijn. Uh, en dat, dat, dat begint van boven bij Bol.com en dat zien we. Uh, we, we zien daar de directie en wie daarachter zit. Dus ja, ik denk dat we niet te snel uh, al heel, heel hard moeten klappen voor dit soort dingen. Ook al is het een stap vooruit dat we niet geconfronteerd worden. En vooral dat onze kinderen niet geconfronteerd worden met die mm -hmm. uh, pijnlijke beelden. Ja. Maar ja, ik zou zeggen, wees wel kritisch nog steeds. Daarop. Ja, dankjewel. Heb jij nog aan te vullen? Want jullie praten alleen maar één voor één. Maar Nika, ja. wil je, heb jij nog nee, iets? Nee, nou, ik wil eigenlijk even op Bernice, omdat zij begon over de bedrijfscultuur en de vacatures. En wij hebben heel erg um, gekozen om op alle foto's die wij bij de vacatures zetten, geen mensen te laten zien. Omdat dat een heel vertekend beeld, althans ik vind dat persoonlijk, dat als ik een teamfoto zie, dat ik dan denk, nou, laat maar. Dus... Uh, en inderdaad, dat, dat, dat is ook iets wat je dan um, ja, zou kunnen aanpassen in de tekst. Maar ik denk dat ja. dit beeld, hopen wij in elk geval, dat dat een stukje al uh, verandert. Ja. En wat betreft uh, de hele discussie, hoop ik dat inderdaad iedereen wat meer naar elkaar toe groeit. En ja, toch een beetje huiswerk maakt. Want ik ben er wel achter gekomen in de laatste periode dat ik weet dus ook niet hoe het is om wit te zijn. Dus mm -hmm. misschien moet ik gewoon, ja, ik ben soms een beetje ongeduldig en gefrustreerd, omdat ik denk, ja, verdomme, ik ben hier al zo lang mee bezig. Ja. Maar misschien moet ik ook een beetje geduldiger zijn, want I don't know, zeg maar, hoe het is om altijd maar wel doorgelaten te worden bij Schiphol. Of, dus ja, ja dat, dat, ik denk dat dat van twee kanten een beetje ja, luisteren of zo. Jillian. Ik word... Ik word altijd gecontroleerd overigens bij Schiphol. Ja, maar dat is omdat je opvalt. <laughs> ik zie er verdacht uit. Ja, helemaal eens. Um, het gaat om, uh, om, om een stukje um, begrip van beide kanten. Maar ik vind ook dat we um, duidelijk moeten hebben dat... Uh, ondanks dat wij mensen van kleur het leven... Uh, precies wat jij zegt, niet altijd de verantwoordelijkheid hoeven dragen om op te leiden en uh, de context uh, duidelijk te maken. 
Um, ik, zeg altijd, ik geef altijd het voorbeeld van als je als ouder iets wilt weten, dan ga je iets over de ontwikkeling van je kind wilt weten. He, bijvoorbeeld je krijgt een baby, uh, dan ga je googlen, dan ga je naar, op zoek naar informatie, je vraagt mensen om je heen. En je vraagt niet altijd per se een andere moeder of een andere vader, soms vraag je gewoon iemand die op dat moment bereikbaar is. Um, en zo kan je het in dit soort gevallen ook aanpakken. Uh, op zoek naar informatie. Je hoeft niet altijd de eerste bron aan te grijpen. Je kan ook op zoek naar de tiende bron. Uh, maar blijf wel in actie. En ja dat, ja, dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk om te benoemen. Um, en uh, waar ik ook nog eventjes op uh, in wilde haken is dat... Um, ik gaf natuurlijk dat voorbeeld van die scholen, maar dat werkt natuurlijk net zo goed um, binnen bedrijven. Op het moment dat je niet daadwerkelijk bezig bent met um, het faciliteren van verschillende soorten mensen, um, dan ga je er dus vanuit dat het vanzelf gaat. En de boodschap vanuit de maatschappij, het systematische uh, vanuit de maatschappij, die is veel sterker. Dus dat wat in de maatschappij op groot niveau gebeurt, dat gaat ook op klein niveau gebeuren. En het kan onschuldig zijn dat de ene collega uh, die uh, uit uh, Eritrea komt, altijd uh, bij zijn lunchpakketje de opmerking krijgt, hm, lekker, uh, ga je uitdelen. Uh, het kan onschuldig zijn, maar het kan ontzettend vervelende gevolgen hebben voor die persoon. En dan gaat het niet zozeer omdat het in de statistieken niet terug te zien is. Nee, we hebben het over van mens tot mens. En uh, daarin gaan we af puur op iemands ervaring. En daar hoeven we geen uh, wetenschappelijke statistieken bij te halen. Dan moeten we daar gewoon van ja, je op Je hebt het uh, nu aanvangen. eigenlijk over microagressies die op macro niveau worden gevoeld. In principe een vorm van... Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Bernice. Ja, ja dank je. Ik was gewoon mijn oortje helemaal aan de richting aan het zetten, maar oké. Okay. Um, ja, mijn final thought is uh, dat ik uh, graag hoop dat we met elkaar in gesprek blijven. Want volgens mij is dat de enige manier om uh, door, door deze fase heen te komen. En daar zijn wat, denk ik, drie dingen voor nodig. Eén is dat we over en weer compassie voor elkaar hebben, want inderdaad... Uh, de, de emoties zijn hoog, maar ook we zitten op verschillende niveaus van, van kennis. En sommige mensen hebben oprecht geen idee waar dit over gaat. Um, en, dat, en dat is oké, okay, weet je. Uh, dus laten we vooral uh, compassie heen en weer hebben naar elkaar. En twee is, volgens mij moeten we ook heel erg vertragen als we dit gesprek voeren. Want... Uh, en dat gaat dan meer over unconscious bias, dat we bewust zijn dat we door een bepaalde lens naar de wereld kijken. En uh, in de snelheid uh, hebben we niet door dat daardoor ons perspectief en wat, de, wat we willen zeggen, dat dat, dat dat al een oordeel in zit en dat dat een gekleurd perspectief is. Dus, en om te zorgen dat je zo neutraal mogelijk gesprek kan voeren en dat je elkaar kan blijven horen, moeten we ook vertragen als we dit soort gesprekken voeren. En als derde denk ik dat we heel erg bereid moeten zijn om oncomfortabel te zijn voorlopig. Want we weten nog niet hoe het moet. We hebben nog met elkaar niet uitgevochten hoe het dan wel moet. Er zijn geen hapklare antwoorden. Weet je, dit is, een, dit is een lang proces. Het is niet een sprint, het is een marathon. En dus het zal er nodig voor zijn dat we met elkaar een tijdje oncomfortabel moeten zijn. En dat we elkaar fouten vergeven. En dat het niet in één keer goed zal gaan. En dat we daar uh, ja, met elkaar daarvoor de ruimte kunnen geven. Ja, dankjewel. En Zoe, last but not least. Ja, heel mooi. Ik had nou wat iedereen zegt, maar uh, Bernice, heel, ja, dank daarvoor. Ook dat oncomfortabel zijn. Ja, ik denk dat ik dan nog iets toevoeg wat, uh, wat voor mij gaat over, nou ja, laten we zeggen, de beweging. Wat ik heel, uh, wat denk ik 
wat voor mij positief is, wat het BLM ook voortkomt, is dat er zicht, dat er ook um, nou ja, alle verschillende ervaringen die er zijn van anti-zwart racisme tot racisme richting afkomst, zijn verschillende soorten ervaringen, maar dat, dat dat ook gezien wordt en dat daar ruimte voor is. Dat gezegd hebbende, ik zie veel verbondenheid, maar ik zie ook veel shaming in, bij groepen mm -hmm. onderling. Um, um, en dat is iets wat ik heel jammer vind. Dus ik hoop dat we elkaar allemaal vast kunnen houden, want we hebben het nodig. Uh, om, om denk ik sterk, sterk uh, ook elkaar te steunen, uh, maar ook, ja, uh, ook richting alle dingen die nog, die nog verschoven moeten worden en in het oncomfortabel zijn. Um, dus laten we er geen oppression olympics van maken, maar elkaar met z'n allen omarmen in, in, in elkaars ervaringen en uh, er geen de hele tijd waarde aan toe dichten wie het ergst, wie het meest. En we hebben elkaar echt nodig. Ik zie het helaas ja. wel heel veel gebeuren of en die is te licht om die demonstratie te organiseren en die moet zus. En, en denk ik, ja, laten we nou juist niet binnengroepen onderling. Of tenminste, mm -hmm. je moet dingen wel kunnen uitspreken, maar dit wordt wel heel... Maar goed, die ga ik daar te lang over door. Een ander <laughs> ding. Uh, uh, ik, ik geloof heel sterk in intersectioneel feminisme. Racisme is een van de dingen die, die um, uh, de feministische beweging echt kapot heeft gemaakt en nog steeds ja. maakt. Andersom geloof ik ook in intersectioneel antiracisme. En ja. dat is ook wel iets wat ik heb gezien. Je, je, als jij zegt dat je antiracist bent, maar ondertussen wel een ontzettende seksist bent. Of um, heel veel moeite hebt met homoseksualiteit. Dan moeten we denk ik ook gewoon nog even een goed gesprek gaan voeren. Mm -hmm. Dus um, ik geloof niet in, 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 ook daarin in first things first. Maar dat is misschien voor mij makkelijker om te zeggen. Maar um, ja, dus dat, dat wil ik ook. Ik denk dat we ook heel kritisch daarin moeten blijven binnen onze eigen communities. Um, nou ja, dat was het. We hebben veel te leren. Ja, we hebben veel te leren. We hebben veel te leren, zeker. Maar ik, ik, wil, wel, ik wil wel voorstellen van... Uh, dit gesprek is een begin voor de mensen die hiermee voor het eerst in aanraking komen in zaken Black Lives Matter, maar ook, maar ook uh, um, voor het eerst zeg maar, zich erin verdiepen. Het is een begin. Um, nogmaals, er zijn zoveel, ja, zoveel experts hier aan bod gekregen. Mocht je nog vragen hebben, benader ze persoonlijk. Uh, wees wel intentional, weet je. Ga wel authentiek aan de slag en niet alleen maar heden, want... Um, geen van allen hebben hier tijd voor en hebben hier de energie voor. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor uh, dit gesprek. Het is iets uitgelopen dan, dan ik had gewild, maar dat, dat betekent alleen maar dat het gewoon een goed gesprek was. En uh, ja, ik vond het gewoon heel waardevol, dus dank jullie wel. En uh, voor de mensen die kijken, um, in september heb ik een, een, een summit, dus er komt volgende maand geen Nederlandstalige uitzending. Maar ik zal in oktober uh, mijn best doen om een Nederlandstalige uitzending uh, voor elkaar te krijgen. En waar het over gaat, weet ik nog niet, maar dat zien we dan wel tegen die tijd. Dus uh, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En mocht je geluisterd hebben, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot ziens.